0: 大家好，我是张翔，欢迎订阅《股权激励与股权设计》。最近呢，我们直播间遇到最多的合伙问题啊，就是问股权平分的啊。这个其实是我们多人合伙的大忌啊，因为在这种架构下呢，谁都说了算，它背后意味着就是谁都说了不算。你看似很多事大家可以商量着来，少数服从多数，但是你要记住，理想和现实它永远是相反的。首先，明白人他永远是少数。而且呢，恰恰是少数人的意见，他才是对的，对吧？我们说一个组织最害怕的就是群龙无首，啊，因为没有老大，他其实就是一盘散沙。一家公司哈，大家记住，只能有一位战略家，你可以有多位战术家，但是不能有多位战略家。你否则一个说干这、那个，另一个说干那个，一个人一个想法，那这种决策机制下，最后不是同舟共济，而是什么五马分尸。啊，比如雷氏照明无长将初期跟同学一块儿创业，他不好意思什么都自己说了算，希望呢什么事都商量着来，那最后呢却事与愿违，另外两个合伙人集体反对他，逼他下台离开公司。后来虽然借着经销商逆风翻盘，但另外两位合伙人拿着一点六个亿，对吧？直接离开，让公司元气大伤，因为公司缺钱啊，缺资金。啊、嗯，就病急乱投医，对吧？迫切引进投资，就导致吴长江的股份被过度、过早的稀释，这个也给后来其他股东把他送进监狱，埋下伏笔。所以大家要记住，合伙人冲突的结果都是争了对错，赢了利益，输了情谊，最后呢，回了公司。所以你看，我们多人合伙，就好比是几个人在高速公路上开车，司机只能是一个。啊，作为乘客呢，你可以提醒，但是你千万别抢方向盘，对吧？你看不顺眼，你可以提醒他说你开得不好，但是你上去抢方向盘就有点过分了，那可能就会车毁人亡。你看俞敏洪当年在看完《中国合伙人》电影之后就说了一句话：就电影里面呈现的公司的什么事儿，我都要跟他们两个人一块商量啊，什么事都要征求他们意见，而且还显得我很窝囊。但现实当中呢，我是董事长兼总裁，对吧？公司的大小事都属于我一个人拍板。是可以商量，但最后还是我一个人说了算。那刘强东也说，如果我不能拥有京东的控制权，我宁愿把京东卖掉，对你纵观整个商业世界，有多少创始人都因为控制权的问题，对吧？被赶出了自己一手创办的公司。像新浪的王志东，爱多的胡志标，对吧？万科的王石。所以我们要记住哈，多人合伙商量的时候可以百家争鸣，拍板的时候呢？必须一锤定音，执行的时候这样才能雷厉风行，这个才是最符合中国企业的合伙人决策机制。所以我们不是说企业里面呢不可以搞民主啊，但民主呢也会导致内卷、内耗，从而产生矛盾和分歧。尤其是中国，它又是一个人情社会，合伙的时候呢好面子啊，讲感情，不好意思讲规则、签协议，你心里面明明想的是个人利益。嘴上说的却是兄弟情谊，辛苦不一，表里不一，利益和情谊呢一直在纠结，在平衡，在博弈。当情谊大于利益的时候，大家其乐融融；当情谊约等于利益的时候，大家开始各怀鬼胎；当情谊小于利益的时候，大家反目成仇。所以，这个民主呢，必须以规则为基础，啊，权力分立，相互制衡，它才能行得通。如果一个组织以情义、道德、血缘这些为纽带，你就必须有一个大家长站出来主持局面。你看，我们家庭有家长，家族有族长，国家有皇帝一样，这个也是东西方文化的根本区别啊！这个也让组织的命运牢牢地寄托在某一个人身上。一家公司行不行，往往看的是一把手。你比如，有了张瑞敏才有了海尔，有了马云才有了阿里，有了董明珠才有了格力。啊，一方水土养一方人，啊，东西方不同的土壤产生不同的文化，文化没有好坏，只有不同。你在什么文化背景下，就有什么样的人，就造就什么样的决策机制。你像电视剧《天道》里面丁元英说的：“小到一个人，大到一个国家、一个民族，任何一种命运，归根到底呢，都是那种文化属性的产物。强势文化造就强者，弱势文化造就弱者，这是规律。”也可以理解为天道，不以人的意志为转移。所以呢，关于合伙，给大家一个忠告：不管你们是几个人合伙，不管你是多大的公司，必须要有一个带头大哥。他说的对，是对的；他说错了，他也没错。好了，今天的分享就到这儿，希望对你有收获。金不待西天，就在路上。我是张翔，下期再见。